0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins. Von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das bierbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo zusammen, ich bin heute auf dem Weg nach Dormagen für ein Gespräch mit Hendrik Habermann, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Vor allem freue ich mich auch auf Hendrik, weil wir doch schon seit einer geraumen Zeit befreundet sind. Bereits vergangenes Jahr habe ich einen Podcast mit ihm aufgezeichnet. Das Thema Meine blinde Tochter hat mir die Augen geöffnet. Hendrik hat eine schwerkranke Tochter, die sicherlich sein Leben und das Leben seiner Familie sehr extrem verändert hat. Und genau darüber sprachen wir in unserem ersten Podcast. Jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich sagen, kriege ich Gänsehaut, weil das doch ein sehr emotionales Thema ist. Henrik bezeichnet sich selbst als Rebell, als Rebell für Business und auch fürs Leben. Und man kann mit ihm wirklich sehr, sehr tiefgründig und auch intensiv diskutieren und ja auch streiten. Und genau darum geht es heute um Streitgespräche, um eine Streitkultur in Unternehmen, die richtig gemacht Unternehmen wirklich voranbringen und einen hohen Nutzen bieten. Wenn ihr mehr über Henrik lesen möchtet, uh, henrikhabermann.com Einfach klicken hendrikhabermann.com. So, und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Hendrik und bin gespannt, wie euch unser Streikgespräch gefällt. gesagt ich bin jetzt bei Henrik Habermann hier in Dormagen. Ähm, ja, ich habe auch erwähnt, dass ich mit Hallo Henrik erstmal, bevor ich, ich da Geist <lacht> <Good> <lacht> Wir Tag. haben uns ja jetzt schon ein bisschen unterhalten, deshalb nicht, dass ich das vergesse. Hallo. Ähm, ja, ich habe erwähnt, dass wir schon mal, letztes Jahr war das, glaube ich, ein Podcast gemacht haben. Da ging es ein bisschen mehr um, um dich persönlich, um, um um, um, ja auch um dein, dein krankes Kind äh, Pflegestufe 5, wo du sagst dass du da viel draus gelernt hast erstmal die Frage wie
1: geht's dir deiner Familie deinen Kindern gut Kindern geht's gut Familie geht's gut ähm, haben eine Therapie gemacht jetzt wieder wo wir ein paar Fortschritte hatten ich bin zufrieden ihr wart in, in Florida bei den Delfinen genau wir haben eine Delfintherapie in Florida gemacht ja das ist die Therapie die bei meiner Tochter am besten funktioniert hm. und ähm, wir machen Fortschritte und freuen uns
0: ich habe letztens ein Interview auf YouTube äh, von dir gehört, äh, du bist jetzt Business-Rebell. Ja, ja, das
1: stimmt. Ich möchte jetzt so. das Unternehmertum auf den Kopf stellen. Ja, die, dieses äh, ähm, Prädikat äh, habe ich mir nicht selber verliehen, sondern äh, ich habe ja, da haben wir auch beim ersten Podcast drüber gesprochen, viel gelernt durch meine Tochter und hm. ich habe ja dann auch noch Drillinge bekommen, das hat ja hm. mein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und das hat auch mich als Unternehmer verändert. Und ich habe da an den einen oder anderen Standpunkt, als das früher der Fall war, oder eine andere Perspektive eingenommen. Und habe jetzt ein paar andere Thesen, mit denen ich auch, auch rausgehe und die auch ähm, offensiv vertrete. Und die sind an der einen oder anderen Stelle rebellisch bzw. werden als solche wahrgenommen. Ich finde das jetzt ja alles total normal und finde das auch richtig. Aber mir ist klar, dass das ein oder andere ein bisschen ungewöhnlicher ist.
0: Ja, ich glaube schon, was ich so höre, dass das für den einen oder anderen Unternehmer oder Manager doch ein bisschen nach Rebellion klingt. Ich auch, glaube auch das Thema, wo wir es heute haben, äh, lasst uns streiten, Streitkultur als Innovationstreiber. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon noch mal ein paar Dinge diskutiert und sind auch ein bisschen in die Tiefe gegangen. Ähm, es streiten mehr als
1: Diskussion. Für mich ja, also ähm, wenn ich äh, darüber nachdenke, wie Leute diskutieren oder wie das oft abläuft, dann ist das ein Austausch von Argumenten, oft ohne Ziel, äh, nämlich zu sagen, wir wollen was verbessern, da geht es darum, den eigenen Standpunkt zu zementieren oder klarzumachen oder gegebenenfalls überzustülpen ähm, und es ist auch so, dass ich denke, dass dieser wirkliche Austausch, dieses aneinander reiben, aneinander hochziehen und insgesamt zu einem besseren Ergebnis zu kommen, dass das ein bisschen fehlt. Ein guter Streitprozess, das kann man auch für einen guten Diskussionsprozess nennen, ähm, je nachdem, wie man Diskussion definiert, geht aber auch darum, ähnlich wie in einer Verhandlung, dass man sagt, okay, wir haben zwei Standpunkte und wir haben einen Konflikt und jetzt möchten wir das auflösen. Aber es geht nicht darum, dass ich persönlich gewinne, sondern dass wir persönlich zu besseren Zielen kommen, dass wir beispielsweise im Unternehmen eine gute Lösung finden.
0: Also es geht nicht, darum, dass man bestehenden, oder nicht nur darum, dass man bestehenden Konflikt auflöst, sondern im besten Falle geht es darum, dass man ein besseres Ergebnis, ein Ziel für das Unternehmen erreicht.
1: Immer. Letztendlich geht es immer um den Output. Es geht immer darum, dass ich sage, wir kriegen irgendwas besser hin oder wir kriegen eine andere Lösung. Und darüber müssen wir eben streiten. Darüber müssen wir in den Austausch gehen. Darüber brauchen wir auch in Zukunft immer mehr den Gehirnschmalz und die Leistung von allen weil wir das nicht mehr alleine können. Wir sind keine Insel, wir brauchen alle. Und wir brauchen aber auch den Austausch, weil dann auf einer höheren Ebene Besseres entsteht. Und da müssen wir diskutieren, in den Austausch gehen, kommunizieren, streiten. Für mich ist das Wort Streit ein bisschen offensiver als die anderen und auch zu Unrecht negativ besetzt. Ich finde, dass Streiten etwas Positiveres sein sollte, was es ja auch zum Teil ist. Also wenn wir sagen, wir suchen Mitstreiter, das ist was Positives. Wenn wir in den Wettstreit gehen, ist das was Positives. Streiten an sich wird viel mit Beleidigen, mit Herabsetzen, mit schlechter Stimmung und so. In
0: also mir geht in es genauso. Für mich ist so in der Vorbereitung habe ich oft drüber nachgedacht, dass ja für mich ist Streiten auch negativ besetzt. Und dann, und dann, das liegt einfach daran. Ja, ich bin irgendwie harmoniebedürftig, streite ungern, wenn gestritten wird, vor allem sage ich jetzt mal im Privatleben, in der Geschäftswelt kenne ich es ehrlich gesagt auch nicht so, aber im privaten Bereich, wenn ich mit meiner Frau vielleicht ab und zu mal streite, also ich fühle mich grundsätzlich danach schlecht. Okay. Und daraus folgt für mich natürlich diese negative Besetzung des Begriffs Streiten und ich bin irgendwie immer bemüht, Streiten zu verhindern.
1: Nee, also das ist bei mir anders, vielleicht ja. mir einen kleinen, kleinen Beitrag dazu lassen, dass du das auch anders siehst, aus folgendem Grund, wenn ich eher für die Harmonie bin. Oder wenn ich das Streiten verhindere, verhindere ich bessere Lösungen. Ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht weitergekommen bin. Oder wenn ich weiß, dass wir unter, unser, unter unseren Möglichkeiten äh, geblieben sind. Oder wenn wir keine gute Lösung haben. Streiten ist für mich die Energie, die ich aufbringe, oder etwas anders formuliert, der Preis, den ich bezahle, dafür, dass ich äh, zu einer guten Lösung komme. Wobei Preis bezahlen sich so anhört, als wäre dann etwas weg. Mhm. Es geht auch darum, aus meiner Sicht, die Lust am Konflikt hervorzubringen ähm, und äh, zu sagen, ich habe ich hab Spaß daran, das zu lösen, weil danach wird es besser. Wir haben die Worte Konflikt auch prinzipiell negativ besetzt. Wir versuchen, Konflikte zu verhindern. Aus meiner Sicht ist das so, dass Konflikte nun mal da sind. Wir können die gar nicht verhindern, weil das ist einfach ein Fakt, dass wir Dinge anders sehen, dass wir verschiedene Perspektiven haben und ja. so weiter. Wir bewerten die Tatsache an sich, dass Konflikte gibt schon als negativ Ich denke, wir sollten das ansprechen. Wahrheit heilt, das heißt, wenn wir sagen, so ist das, ich sehe etwas anders, als, wenn wir lernen, das nicht zu bewerten, dann haben wir eine Basis und dann können wir in den Austausch gehen. Und dieser Austausch, das ist für mich eben der Prozess des Streitens, der dazu führt, dass wir nachher alle zufriedener sind. Das, das heißt, das heißt
0: ich, ich vertrete beim Streiten meinen persönlichen Standpunkt, äh, setzt voraus, äh, dass ich über meinen Standpunkt ja vorher schon sehr intensiv nachgedacht habe. ja. Weil genau. sonst habe ich ja keine Argumente gegen, gegen dich sozusagen.
1: Genau, aber ich bin eben offen auch für das, was du sagst. Es geht nicht nur darum, zu verteidigen, mhm. sondern mich von dir überzeugen zu lassen und das vielleicht auch ein bisschen herauszufordern und zu sagen, das habe ich nicht verstanden. Mhm. Es geht ums Hinterfragen, es geht ums Nachbohren, aber es geht selbstverständlich niemals darum, jemand anders zu beleidigen mhm. oder irgendwie das Ganze persönlich zu machen, sondern es geht immer um die Sache. Wir streiten mit einem Ziel. Es ist ein bisschen wie in einer Verhandlung. Ich streite ja nicht gegen dich, sondern ich streite für unser Ziel. Mhm. Ja? Und ich möchte etwas auflösen ich möchte etwas verbessern. Und wir kommen eben über diesen Austausch auf etwas anderes. Wir sagen, dadurch, dass ich mit dir gestritten habe, in den Wettstreit gegangen bin, in den Wettstreit der Ideen, dadurch, dass wir Teamarbeit im Denken gemacht haben, kommen wir auf ein anderes Ergebnis und das ist besser für uns alle. Im Brainstorming ist das so, dass wir uns zusammensetzen und jeder gibt Ideen rein. Mhm. Im Streiten setzen wir einen drauf und sagen, deine Idee, die überzeugt mich nicht. Wie kommst du eigentlich dazu? Warum hältst du das für eine gute Idee? Was Könnten wir vielleicht machen. Und ja. daraus ergibt sich etwas in diesem Prozess, in diesem kommunikativen Prozess, wo dann nachher alle sagen, das hat sich jetzt richtig gelohnt, weil alleine wären wir da alle nicht draufgekommen. Ja, das, das heißt
0: aber schon, dass also erstens mal gehört zum Streiten, Diskutieren, wie immer, wie wir es jetzt nennen, mhm. ähm, gehören ja alle mal zwei. Ja. So, das heißt, beide Seiten müssen aber im Grunde genommen schon eine gewisse persönliche Reife haben, um, um auf diesem Level, wo du meinst, streiten zu können. Das ich ja oft in, in, in kleinen mittelständischen Unternehmen, dass alle mal schon die, die Manager- und Führungsebene äh, sehr fachspezifisch äh, ausgebildet ist und, und wenig äh, mit Streikkultur am, am Hut hat. Das heißt schon diese diese Ebene, die eigentlich die Mitarbeiter führen sollte, schon, schon gar nicht aufnahmefähig ist für, für Streiten. Das ist schwierig. Äh, und, und, und dann daraus natürlich Konflikte entstehen, die unter Umständen wieder, wieder nicht gelöst werden oder der Mitarbeiter im Endeffekt runterleitet
1: Klar, dann ist es natürlich so, dass ich sage, ich müsste jetzt eigentlich darüber streiten, dass es eine Streitkultur so gibt oder ja. dass jemand das Ganze persönlich ja. nimmt oder nicht den persönlichen gerade hat, äh, um zu sagen, ey, da kommt ein Mitarbeiter, der sagt mir was, was mir nicht gefällt. Das passiert ja bei uns auch, dass Mitarbeiter kommen und mir, äh, mir, sagen, äh, mir etwas sagen, was mir nicht gefällt. Aber es ist ja trotzdem die Wahrheit. Und ähm, es ist ja vielleicht ein Fakt und es ist ja nun mal deren Standpunkt. Ich unterstelle prinzipiell dass jeder Interesse hat, was zu verbessern oder dass jeder sich Mühe gibt, Dinge gut zu machen. Keiner, es gibt kaum Leute in Deutschland oder in Europa oder auf der ganzen Welt, die irgendwo hingehen und sagen, ich will jetzt mal Arbeitgeber schaden. Die denken sich ja was dabei. Die haben ja gute Gründe für das, was die machen. Auch wenn ich eine andere Perspektive habe, auch wenn ich denke, dass ich recht habe oder die ähm, nicht nachvollziehen kann, aber dann gehe ich eben hin und sage, ich verstehe das nicht, was du machst. Ich halte das auch für falsch, aber bitte erklär mir, wozu machst du das? Was sind die Gründe, was möchtest du damit bezwecken? Das ist ja das, was oft schon als Konfliktansprechen gewertet wird oder als negativ, dass man sagt, ich kann nicht zum Mitarbeiter gehen und dem sagen, ich finde das falsch. Mhm. Oder genauso zu einem Chef gehen und sagen, was sie da tun, die Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen, lassen sie uns mal darüber sprechen. Jeder hat ja was beizutragen. Und ähm, wenn wir eben in diesen Austausch gehen, dann bekomme ich vielleicht ganz wichtige Informationen. Aber es müssen natürlich alle dafür reif sein und alle müssen auch dafür offen sein. Wenn ich meinen Selbstwert daraus beziehe, dass ich nicht angegriffen werde, weil ich mich dann jedes Mal schlecht fühle, wenn einer meine Handlungen oder meine Perspektiven kritisiert, wird das schwierig.
0: Wie, wie schaffe ich das, dass, dass die Leute entsprechend geschult sind in einem Unternehmen? Wie, wie fange ich da an? Stellen uns unglaublich schwer vor bei dem Thema.
1: Ich glaube, eine Sache ist, dass wir zum Beispiel mit so einem Podcast oder mit, mit Dingen, die wir veröffentlichen, einfach eine andere Lesart anbieten können. Mhm. Man sagen: schau mal hier, ähm, du bist das vielleicht gewohnt von zu Hause oder aus deiner Erziehung oder da, wo du vorher gearbeitet hast, dass jemand dich kritisiert und das eben sehr vorsichtig macht, weil der will dir ja nicht wehtun und der will dich persönlich ja nicht irgendwie angreifen. Das heißt, wir werden auch mit Watte angepackt und das, was wirklich Sache ist, wird nicht gesagt. Das kann man anders machen. Hier ist eine andere Lesart, es ist eine andere Option, damit umzugehen. Könnte das überhaupt was sein? Ganz oft ist es ja so, dass wir auf die guten Ideen nicht kommen, weil wir einfach das nicht am Schirm hatten. Das hat uns gar keiner gesagt. Wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Es ist... Ich wundere mich immer wieder, wie blöd ich vor zwei Wochen war. Weil immer wieder irgendwas ist. Und ich, dachte, und ich mir dann denke, da hättest du ja auch mal selber drauf kommen können. Hast du aber die letzten 35 Jahre irgendwie versäumt. Und das sind einfachste Dinge im Büro. Das sind einfachste Dinge, die was vielleicht mit dem Kunden zu tun haben. Wo auf einmal so ein Moment ist, wo man dann sagt, ja, stimmt, kann man so machen. Ist eigentlich auch total einfach und macht Sinn. Und also ein Weg ist, dass man sagt, schau mal hier, könnte das eine Idee sein, mit Konflikten umzugehen, dass man sagt, na, wir wollen die ja verhindern, weil wir harmonisch arbeiten, ähm, zu, äh, also die neue äh, Lesart, dass man sagt, lass uns das doch mal alle ansprechen und lass uns mal unterstellen, dass wir alle was Gutes wollen und dass das alles nicht persönlich gemeint ist. Ich habe dich lieb, aber ich habe hier einen anderen Standpunkt und ich habe nicht recht. Mhm. Ähm, ich sehe das nur anders, möchtest du mir das mal erklären? Und den Punkt habe ich nicht verstanden, kannst du mir das nochmal erklären, weil aus meiner Sicht ist das aber falsch oder dieser Rückschluss und so weiter, der stimmt nicht und dann kommt man vielleicht in eine Diskussion und es geht darum, das selbstverständlich alles wertschätzend zu machen und ich denke, wenn man anfängt, mal sowas zu machen und anfängt sowas zu trainieren, merkt man, das tut gar nicht weh und eigentlich fühlen sich alle nachher besser, weil man Förder da ein bisschen weitergekommen.
0: Fördern. Also was ich so raushöre, wenn man das Schritt für Schritt auf den Weg bringt, fördert das ja ein ein ganz anderes Engagement oder eine ganz andere Motivation der, der Mitarbeiter, weil, ja. weil ich als Mitarbeiter äh, über meine Argumente und ob sie Sinn machen, ja nachdenken muss, äh, relativ lange unter Umständen genau. und auch in der Tiefe nachdenken genau. wenn, muss.
1: Also ich habe ein ganz anderes Engagement für das Unternehmen. Genau, und ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man eben nicht nur seine Argumente benutzt, sondern die andere Seite aufgreift beim Thema Streiten und sagt, das habe ich nicht verstanden. Das macht keinen Sinn. Und ich sage überhaupt nicht, dass das einfach ist. Also selbstverständlich muss man das lernen. Und ich verstehe, dass das Mitarbeiter oder je nachdem, an welcher Position man ist, eben auch Angst hat, in den Konflikt zu gehen. Weil man eben denkt, das hat dann persönliche Konsequenzen. Aus meiner Sicht ist es aber eine Notwendigkeit, wenn wir zu Ergebnissen kommen wollen. Wenn wir das etwas grober betrachten, sagen wir, wir sind in Deutschland. Wir haben wenig Rohstoffe. Wir müssen innovativ sein. Was ist das? Fund, mit dem wir wuchern können. Was ist das, was wir reinbringen können? Wir müssen Lösungen entwickeln. Und wir brauchen immer mehr den Grips von allen. Wenn wir jetzt harmonisch sein wollen, wenn wir uns nicht, nicht wehtun wollen, was wir auch gar nicht tun beim Streiten, aber wenn wir sagen, wir wollen die Konflikte nicht ansprechen, die drücken wir schon mal weg, die schieben wir schon mal unter den Teppich. Wir wollen eben nicht sagen, ich finde den Ansatz von dir gut, aber ich habe noch eine Sache, die können wir verbessern. Was hältst du denn davon, dass... Oder der Ansatz ist nicht gut, was hältst du denn von meinen? Darf ich dir ja den erklären? Wenn wir sich die Zeit nehmen, kommen wir nicht zu den guten Lösungen. Wir alle werden immer weniger in der Lage sein, das, was wir tun, alleine zu machen. Und wir werden immer weniger in der Lage sein, ohne gute Ideen, ohne Innovation, ohne mehr oder das Optimale aus uns rauszuholen, auch gripstechnisch, kreativ, zu guten Lösungen zu kommen. Wenn wir einfach sagen, wir sind nur hier, um stupide etwas abzuarbeiten, um immer wieder die gleichen Vorgänge zu machen, um Routinen auszuführen, sind wir schon in ganz wenigen Jahren von Computern oder von Maschinen oder von Algorithmen ersetzt. Wir Menschen können nicht mit dem Computer in äh, den Wettstreit gehen, wenn wir so werden wollen wie er. Diesen mhm. Kampf haben wir schon verloren, schon lange. Wir müssen das machen, was wir können. Wir können Lösungen entwickeln. Wir können empathisch sein. Wir können uns in andere Menschen anders reindenken, als das ein Alg Algorithmus kann. Und wir können sagen, okay, unsere Aufgabe insgesamt muss es immer mehr sein, das zu tun, was uns Maschinen eben nicht abnehmen können. Und das bedeutet, kreativ zu sein. Das bedeutet, innovativ zu sein. Das bedeutet aber auch, das rauszuholen und dann Lösungen zu entwickeln, was wir in uns haben, was da ist, was wir antriggern können, mit dem wir, indem wir das richtige Mittel haben, um da um ranzukommen. Und das ist prinzipiell das, was ich unter Streitkultur subsumiere.
0: Wir haben total meinen Faden verloren, den ich mir aufgeschrieben habe. Das macht aber nichts, aber ich kann mich vage erinnern. Ich habe irgendwo aufgeschrieben, brauchen, brauchen kreative Unternehmen, klar, brauchen eher eine oder brauchen eine Streitkultur, brauchen Steuerberatungsbüro eine Streitkultur.
1: Ich glaube, die brauchen die weniger, weil wenn ich sage, ich habe optimale Lösungen und ich habe gute Prozesse, was will ich da verbessern? Also ich sehe das schon das Streiten ja eben als Innovationskultur, ich sehe das als eine Möglichkeit zu verbessern es ist für mich ein, ein Mindset offen zu sein, überhaupt in den Konflikt zu gehen, ähnlich auch wie in meiner Verhandlung ich das ja auch mache, also das Wort streiten und verhandeln oder diese, diese Bereiche, ich sehe da große, große Parallelen, mhm. aber ein Steuerbüro braucht das, braucht das weniger aber auch bei einem Steuerbüro geht es ja darum zu sagen, wie können wir neue Kunden gewinnen, welche Ideen hast du? Wie können wir ja Prozesse verbessern? Wir haben, aus meiner Sicht, hat jedes Unternehmen die Hauptaufgaben und auch relevant für die Gesellschaft zu sagen, ich finde einen Kunden und ich liefere dem Kunden eine Problemlösung in Form einer Dienstleistung, in Form eines Produktes etc. Und da ist immer Entwicklung und da ist immer Raum und Notwendigkeit für Innovationen. Mir fehlt die Vorstellungskraft zu glauben, dass es irgendwo, ob das eine Behörde ist, ob das eine Familie, ob das irgendeine Beziehung oder irgendeine andere Organisation ist, dass alles so gut ist, dass es kein Optimierungspotenzial <lacht> gibt oder dass man nicht sagt, da ist etwas, über das es sich lohnt, nachzudenken und in den Austausch zu gehen, weil wir was verbessern können. Ich glaube, dieser Zustand wird niemals kommen.
0: Da jetzt in Deutschland mag ich zu behaupten, in den wenigsten Unternehmen auf der Ebene gestritten wird, die du meinst, heißt das in der Konsequenz, wir hätten noch Unmengen an Möglichkeiten, Innovationen zu entwickeln. Liegt ja. da was ja. nach?
1: Ja, ich glaube, dass wir viel besser sein könnten. Das betrifft aber uns alle, das betrifft, wir könnten alle körperlich in besserer Verfassung sein, die meisten zumindest. Und
0: ich auf jeden Fall.
1: Mir und mir selber ja eingeschlossen. <lacht> wir könnten alle klüger mit unserem Geld umgehen, wir könnten alle effektiver mit unserer Zeit umgehen. Ja, ich glaube, dass wir Potenzial ohne Ende haben. Ich glaube, dass da noch, noch sehr, sehr viel ist. Aber nochmal, auf dieser Ebene zu streiten, wie das optimal ist, das ist mit Sicherheit schwierig und mir gelingt das ja auch nicht. Also bei uns im Unternehmen ist es ja auch nicht so, dass dieser Umgang damit so ist, wie ich den gerne hätte. Das so transparent, dass so offen, so offensiv ähm, und so progressiv in den Konflikt gegangen wird. Ich beschreibe etwas, was ich sehe, was ich für sinnvoll halte. Das heißt aber nicht, dass das... Dass Überall umgesetzt ist, auch nicht bei mir. Also, das ist, ich habe ich hab ein Ziel, ich, ich finde das gut, wenn wir es so machen. Es
0: wird Aber nicht sofort gestritten.
1: Es wird nicht sofort gestritten. Ähm, es wird auch nicht ähm, als, als das Positive wahrgenommen, okay. eben, so wie ich das gerne hätte. Ich bin ja auch natürlich in einer anderen Position. Ich muss natürlich auch bei uns im Unternehmen klar machen, wie sehr ich das schätze, hm. auch wenn ich vielleicht manche Sachen nicht gerne höre, äh, weil ich dann selber ja einen Spiegel vorgehalten bekomme und denke, so ein Mist, das hast, du, das hast du versäumt. Warum hast du das zugelassen? Warum hast du da nicht vorher was geändert? Warum hast du nicht vorher Energien und Ressourcen reingesteckt oder auch den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, das zu machen? Warum hast du die nicht befähigt, das zu machen? Letztendlich als Unternehmer und als Verantwortlicher ist das ja so, dass das, was an Konflikten angesprochen wird, von mir noch am besten gelöst werden kann. Zumindest in der Theorie, auch wenn ich im Detail nicht den Einblick habe. Ich möchte die Sachen nicht hören. Und ich fühle mich dann auch nicht besser, wenn ich es höre. Aber ich weiß, wo ich angehen kann. Und natürlich muss ich Mitarbeiter dafür öffnen, das zu machen. Und das ist nicht einfach, aber ich glaube, es lohnt sich.
0: Wie, wie macht ihr das in der Praxis? Also, so im Kleinen gibt es einen Button, wo einer halt und dann tönt es Lasst uns streiten.
1: <lacht> <lacht> ich habe das letztes Mal überlegt, ob ich das nicht dann sagen soll, wenn wir, wenn wir uns zusammensetzen ja. und sagen, so, jetzt geht's es. Es muss uns. ja irgendwo einen Anfang geben,
0: dass ich jetzt. jetzt also, es ist ja in einem Innen drin, dass man nicht wirklich streiten möchte, weil negativ besetzt haben, haben wir besprochen. Das heißt, ich brauche irgendwo einen. einen einen Kick, bis das zur Gewohnheit wird. Und, und dann, wenn du das Bedürfnis hast, über dieses Thema jetzt zu diskutieren, zu streiten, dann solltest du den Mitarbeitern sagen können, lass uns jetzt streiten, entweder heute oder morgen früh. Mhm. Lass uns einen Termin ausmachen und streiten, diskutieren über das Thema. muss ja, sonst kommt es ja nicht ins Rollen. Also wie kriege ich das in der Praxis, wenn ich mal die Ebene erreicht habe, dass, dass, der, dass die Zwischenstufe Manager oder Geschäftsführer das begriffen hat und das möchte und offen ist dafür, aber wie kriege ich es ins Laufen? Weil keiner will es ja eigentlich.
1: Gute Frage. Ich habe ich hab noch keine Patentlösung dafür gefunden. Ich führe das Unternehmen ja mit meinem Bruder zusammen. Ja. Da ist es so, dass sich das etabliert hat also zum Streiten zwischen uns gehört halt, dass wir uns die Wahrheit sagen und zwar genau so, wie wir die empfinden ich nehme überhaupt keine Rücksicht auf das, was ich sage ich spreche die Dinge sofort und konsequent an und zwar genau so, wie ich das empfinde es geht ja auch um die Emotionen, die natürlich in mir sind und da ist das so, dass die Sachen nicht persönlich genommen werden da ähm, schlagen wir uns das um die Ohren auch an äh, gegenseitigen Versäumnissen vielleicht oder an, an Fehlern die wir gemacht haben, da bringen die auf den Tisch ähm, was ähm, den Mitarbeiterkreis insgesamt angeht, ist es, ist es in der Tat schwieriger, ähm, weil auch diese, diese Kraft und auch die Voraussetzung dafür ist ja auch, sich intensiv mit den Sachen auseinandergesetzt zu haben. Mhm. Da fehlt dann eben auch die Zeit zum Beispiel, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, um dann in so eine Diskussion zu gehen. Letztendlich bedeutet das ja auch, sagen, lass uns streiten über ein Thema, ähm, Ihr, ihr habt die Zeit, ihr könnt euch die nehmen und äh, die Kapazitäten sind da, um sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Das muss natürlich gegeben sein auch, wenn, wenn eben sehr viel zu tun ist, äh, ist das eben nicht, kannst du nicht mal eben machen. Äh, und es ist auch so, dass, dass du auch einen gewissen Spaß daran haben musst, mhm. ähm, das zu durchdenken, da reinzugehen etc. Wir haben es natürlich auch, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass Mitarbeiter, und das meine ich nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen, die sagen, Habermann, wenn Sie streiten wollen, ist das prima, dann machen Sie das. Und dann Sagen Sie mir einfach, wie ich Ihnen dann helfen kann.
0: Machen Sie das mit ist, sich
1: aus? Ist, ja, oder, oder mit anderen Leuten. Ja. Ja, es, ist, es, ist, es ist natürlich auch so, dass ähm, nicht jeder ähm, Spaß daran hat. Also bei mir geht es ja auch um eine Lust, um den Konflikt und um, um die Konfliktlösung. Ich bin auch jemand, der gerne verhandelt, der also auch wirklich gerne in Verhandlungen geht. Es gibt Leute, die möchten das nicht. Ne? Die möchten einfach, dass es Harmonisch, dass man ja, sich gegenseitig lieb hat äh, und eben das auch immer zeigt. Und bei mir ist das Liebhaben eben eine etwas andere, andere Form.
0: Ja, es, es muss ja auch nicht immer äh, jeder an allem Gefallen finden. Nein, das natürlich. Ist, nicht. Das, das ist darum, ja auch ich, Okay, Genau, das ist ja eine. Das, es geht ja um das Wortchen Kultur. Also dass ich eine Kultur im Unternehmen habe, wo ich weiß. Ich, ich, ich kann diesen Weg gehen, wenn ich ihn für nötig halte.
1: Es, es macht auch keinen Sinn, wenn alle sagen, wir streiten uns jetzt die ganze Zeit und keiner macht mehr die Arbeit oder keiner montiert mehr die Maschinen etc. Wir müssen irgendwann auch ans Ausführen gehen. Es geht darum, das zu etablieren. Es geht um die Offenheit. Da können alle mitmachen. Da kann, kann jeder einen Teil zu beitragen. Aber es geht auch gerade da, wo die Entscheidungen getroffen werden und wenn es eben relevant ist, darum, dass man sagt, jetzt müssen wir schon ein bisschen streiten, weil du hast mich leider noch nicht überzeugt. Das Argument finde ich nicht gut aber ich würde es gerne verstehen und ich habe ein Interesse, die beste Lösung zu finden und du hast gute Gründe dafür und du denkst dir was dabei, lass mich da ein bisschen eintauchen.
0: Ich habe es vorher ja von dem Potenzial an Möglichkeiten und Innovationen in Deutschland gehabt. Ist es in anderen Ländern anders? Also mir kommt schon es so vor, dass, dass zum Beispiel bei, bei Google solche Dinge eher gefördert werden.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass in äh, den ja, neuen Branchen in den digitalen Branchen, die Sachen mehr angesprochen werden. Ich persönlich glaube auch, dass das in anderen Ländern anders ist. Ich habe das Gefühl, dass in angelsächsischen Ländern auch mehr konfrontiert wird, also in die Konfrontation gegangen wird, in den Konflikt, auch die Standpunkte klarer gemacht werden. Ich glaube, dass das bei uns in Deutschland ein bisschen anders ist. Ich glaube, dass wir da mit weniger Selbstbewusstsein, mit weniger Power auftreten, was das angeht, dass wir da mehr... Wir haben
0: es einfach traditioneller aufgestellt und, und das klare Wort fehlt manchmal ein bisschen.
1: Ich, ich denke auf jeden Fall, das hat was mit der Kultur zu tun, das hat was mit der Art der Auseinandersetzung zu tun, es hat was damit zu tun, wie, wie groß oder klein Individualismus geschrieben wird, wie sehr wir eben das tun, was uns ein Vorgesetzter ähm, oder eine, eine Autorität sagt. ja Ich denke schon, dass das auch mit der Kultur zu tun hat, ja. auf jeden Fall. Hast
0: du ein konkretes Beispiel bei dir oder in einer anderen Firma, wo aus so einem Streit heraus, aus einem Konflikt heraus eine, eine Idee, ein Produkt, eine Dienstleistung einfach besser
1: geworden ist? Ja, ich habe ähm, ein Beispiel aus der eigenen ähm, Praxis. Ich habe, äh, ja, das hat mir gar nicht gefallen, das war aber interessant, ich habe, ich lege sehr großen Wert auf, auf die Transparenz in den Prozessen und dass das eben klar ist und ähm, habe dann ähm, versucht, das irgendwann alles zu Papier zu bringen. Das, also wir machen eine Art Handbücher, das, das können Checklisten sein, das sind Dokumentationen, das ja. sind aber auch Videos, die wir machen, Screen-Capture-Videos zum Beispiel von Programmen, dass jemand sieht, wie man die bearbeiten muss etc. Ja. Und dann hatte ich eine neue Mitarbeiterin, die ähm, irgendwann kam und mir gesagt hat, dass also diese diese Handbücher mache, die, die sind ja totale Scheiße. Also das wird sich ja keiner durchlesen und dann würde ich hier ein Handbuch schreiben und würde sagen, eine Überschrift, worum es im Handbuch geht und dann ist eine, die nach vier Seiten, wo erstmal erklärt wird, worum es geht und da fühlt sie sich betrogen und dann will sie auch genau äh, lesen, wie das da eben weitergeht und dann habe ich Beispiele, die sich keiner durchliest und dann habe ich da Fußnoten, wo ich noch auf diverse Dinge eingehe und äh, also ob das eine Promotion wäre oder ob ich will, dass das jemand liest und umsetzt, also das wäre vollkommen unmöglich. Und sie, also das sie hat sich
0: erst mal schlau gemacht, hat es, hat sich informiert, hat es gelesen und hat Argumente gefunden.
1: Also, also das war der Punkt, sie hat das sich angeguckt und mir dann eine halbe Stunde erklärt, wie scheiße das ist, was ich seit Jahren mache und was ich praktiziere und was ich, was ich versuche, um den Mitarbeitern eigentlich einen Prozess klarzumachen und die vollumfänglich wirklich auch in Kenntnis zu setzen und dann hat sie gesagt, also ich würde das ja ganz anders machen, ich würde das äh, quasi mit Bildern machen, ich würde das wie ein Comic machen ich würde eine Geschichte erzählen und da ähm, habe ich danach gedacht, wow, vielen Dank dafür, ähm, also dass das so schlecht ist, das war mir ja gar nicht klar und das hat mir auch noch keiner gesagt und ähm, ich habe offensichtlich mir sehr viel Arbeit gemacht in den letzten Jahren äh, vollkommen für die Katz also das ist natürlich dann immer hart, dass man, und das ist bei uns ein Riesenthema mit diesen ganzen ähm, Prozesshandbüchern und mit der Transparenz, aber sie hat recht gehabt. Mhm. Ähm, das, was sie vorgeschlagen hat, war gut, ähm, dass das mit den ganzen Fußnoten eine Promotion ausarbeitet und sich da jeder von erschlagen fühlt und dass das viel zu viel ist und dass man das auch einfacher machen kann und dass ich vielleicht erstmal erkläre, wie das geht und die ganzen Erklärungen hinten dran mache und die kann man sich ja immer noch durchlesen, wenn man will. Das ist richtig, das ist alles richtig. Und das war aber wirklich konfrontativ. Das habe ich noch nicht erlebt, dass jemand, der ein paar Wochen da ist, kommt und so deutlich mir sagt, was alles, also wie schlecht das ist und oder wie unnütz das Ganze ist. Aber super. Ja, wenn mir das keiner sagt, kann ich nicht verbessern. Dann liest eben keiner die Handbücher und dann mache ich sie noch intensiver und mache sie noch breiter und noch breiter. Ich habe dann sogar ein Handbuch geschrieben, warum wir Handbücher brauchen warum das <lacht> sinnvoll ist und wie man das bitte machen soll und warum das, ja, wir die ganzen Kollegen in Transparenz setzen müssen. Und dann hieß es, also erst hat keiner, kaum jemand Handbücher geschrieben oder die Begeisterung gilt sich in Grenzen, dann schreibe ich ein Handbuch, dann sagt einer, warum schreiben Sie immer so viel, das kann sich ja keiner durchlesen. Und, ähm, also das war das war also ein ganz konkretes Beispiel, wo wirklich in die Konfrontation gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, erzählen Sie mal, wie kommen Sie denn darauf? Und was würden Sie denn machen? Und was ist denn besser? Ja? Und das war etwas, was ich, mir, was ich mir so wünsche oder was ich eben gut finde. Da wird keine Rücksicht genommen auf meine Position. Da wird keine Rücksicht genommen darauf, dass ich das seit Jahren so mache, mhm. dass ich das jedem erzähle. Es geht nur um die Frage, das wollen Sie mit den Handbüchern bezwecken. Sie wollen, dass die Leute das verstehen. Sie wollen, dass sie das lesen, dass transparent drin ist, dass wir gute Prozesse haben. Das tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber so wird das nicht funktionieren. Weil das, was Sie machen, hätten Sie sich alles schenken können. Und die zig Stunden, die Sie da reingesetzt haben in dieses Handbuch, das hätten sie sich auch alles schenken können. Ich habe eine viel bessere Idee. Und nur darum geht's. Gefällt mir das? Nicht unbedingt. Wen interessiert es? Niemanden. Es geht darum, dass wir nach vorne kommen. Also ich wünsche mir, dass so jemand kommt und sagt, das ist haben Sie immer schon so gemacht, ja leider alles falsch. Denken Sie mal darüber nach.
0: Habt das geändert?
1: Wir gehen also, ähm, ja, es ja an. Ich, ich habe ich hab keinen. Ja, natürlich ist das wieder ein Aufwand, aber ähm, es ist jetzt auch viel einfacher. Es geht jetzt schneller. Hm. Es ist jetzt besser. Äh, also wir werden die Handbücher nicht mehr so machen wie vorher. Es macht keinen Sinn, es ist besser so. Hm. Also es ist... <lacht> Wieso soll ich da dran hängen bleiben? Es ist ja falsch. Es ist halt von mir. Ja, leider falsch. <lacht> Oder leider nicht optimal, sagen wir so.
0: Idee. So, ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir inhaltlich alles durchhaben. Ich habe das Gefühl, äh, du musst ein Buch über das Thema schreiben, <lacht> weil das, weil das ähm, sehr breit ist und ich glaube auch äh, so in unserem Unternehmertum glaub, viel, viel, viel verändern oder auch verbessern kann, was, was auch... Motivation oder Sinn, der Sinn geben an, an Mitarbeiter angeht. Also das, ich spüre das gerade so energetisch, dass das viel auslösen Es, es, es,
1: es würde mich freuen. Es geht ja auch darum, dass der, der Punkt, den du gesagt hast, dass wir auch allen Mitarbeitern klar machen: wir brauchen euch. Hm. Wir brauchen eure Gedanken. Wir brauchen das, was drin ist. Und bitte kämpft dafür. Hm. Ja, ihr denkt euch was dabei. Wir denken uns was dabei. Wir kommen aber nicht zusammen. Und das ist ganz normal, weil wir andere Standpunkte haben. Das ist der Konflikt. Ihr aber vielleicht seid an der Maschine oder ihr seid in dem Lager oder ihr seid bei dem Prozess, ihr seid bei dem Kunden. Ihr seid ja keine Idioten, ihr könnt das ja beurteilen. Bitte helft uns zu verstehen und lasst uns gucken, was wir gemeinsam machen können. Aber vertretet das, vertretet den Standpunkt. Wenn ich es nicht gehört habe, wenn es nicht klar geworden ist, macht es deutlich. Ich bitte alle neuen Mitarbeiter sehr respektvoll mit ihren Kollegen umzugehen, die sie haben, aber nicht mit den Chefs. Ich sag bei uns, schießen sie bitte übers Ziel hinaus, ja, sonst kommt es bei mir nicht an. Ich bin da sehr einfach. Ich bin sehr, sehr schwer von KP, wie man hier sagt. Machen Sie es deutlich, damit ich verstehe, worum es geht. Ich habe kein Interesse, dass Sie, dass Sie Rücksicht auf mich nehmen. Ich habe, Ihre Aufgabe ist es nicht, dafür zu sorgen, dass ich mich gut fühle. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir alle weiterkommen. Und dann machen Sie es so, dass ich mich nicht gut fühle. Das ist mir viel lieber, als ich glaube, alles läuft, aber wir bleiben unter unseren Möglichkeiten.
0: Starke Worte. Am Ende vom Podcast gibt es immer so Satzergänzungen, also einen Halbsatz und du erkennst, das haben wir das letzte Mal schon gemacht, das machen wir nicht nochmal. Hast du denn so zwei, drei Empfehlungen für unsere Hörer, also so als Business-Rebell, wie ich denn so erstens, zweitens, drittes, dieses Thema überhaupt angehen kann, weil ich jetzt ja meine, dass vermutlich 98% aller Unternehmen an das Thema noch nicht einmal einsatzweise gedacht haben, also wie, wie gehe ich das an? Ich glaube, so, in aller Vorsicht. Ne?
1: Das erste ist, sich das nochmal durchzuhören oder gegebenenfalls etwas dazu zu lesen und sich die Frage zu stellen, ob das eine Lesart oder eine Interpretation oder eine, eine Gangart ist, die sinnvoll ist. Zweiter Punkt ist, ähm, sich zu fragen, wie man sich ändern muss. Mhm. Was man an sich selber ändern muss.
0: Also bei sich anfangen.
1: Ja, selbstverständlich. Mhm. eine Veränderung fängt bei uns an. Ähm, was kann ich tun oder welcher Mensch muss ich werden? Um Streit gut zu finden, um eine andere Streitkultur zu entwickeln. Und dann der dritte Punkt ist, wo kann ich anfangen, mit wem kann ich anfangen, also Mitstreiter zu suchen, bei denen ich sowas mal antesten kann? Also wer ist dafür offen? Wer ist vielleicht auf meiner Hierarchieebene, mit dem ich das machen kann? Oder vielleicht versuche ich das mal mit meiner Frau zu Hause zu machen oder mit meinen Kindern. Zu sagen, sollen wir das mal ein bisschen üben? Schaffen wir das, alles zu sagen, was wir denken, ohne das zu bewerten und ohne zu urteilen, ohne in eine Rechtfertigungs- oder Verteidigungsposition zu gehen und zu sagen, okay, sehe ich gar nicht so, erklär mal, was ist gut daran, was ist besser daran? Ist das nur deine Meinung oder hast du Belege? Gibt es Anzeichen dafür, dass das stimmt? Also stimmt zum Beispiel diese Einsparung? Ähm, kriegen wir mehr Conversion bei einem Kunden durch einen anderen Prozess hin? Ähm, und äh, da mal ein bisschen zu gucken, ob das funktioniert, ähm, das ein bisschen zu üben und dann nachher das Gefühl zu genießen, dass man sagt, ey, das war richtig gut, wir haben uns aneinander gerieben und dann gehen wir aus dem Meeting oder aus der Diskussion raus und sagen, ey, wir haben richtig was geschafft, cool, mhm. ich habe ein super Gefühl. Also das erste, sich mit der Sache auseinandersetzen. Das zweite ist es, sich die Frage zu stellen, wie muss ich mich ändern? Was muss ich an mir ändern? Also welcher Mensch muss ich eigentlich werden, um damit gut umgehen zu können? Und das dritte ist Gleichgesinnte finden, nahestehende, nahestehende, also auch nicht mhm. nur im Sinne von ich stehe mir emotional nah, sondern mhm. sind dabei der Sache und zu sagen, kann das was sein? Soll man das mal versuchen?
0: Vielen Dank für das Gespräch. War
1: ja, super. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war der Wirtschaft- und Ethik-Podcast von und mit Jürgen Linsenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen-linsenmeier.de. Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.